1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Bien, gracias. jueves, estamos casi terminando la semana, qué
2: rápido.
1: Terminando la, la semana. Que sí, se fue a morir. Terminando la semana y con información importante que tiene que ver con la salud. La diputada del PRD, Gabriela Sodi, hace una llamada, una, una una demanda al gobierno federal por vacunas caducas por coronavirus. A nombre de la legislatura de Tamaulipas, pide a la Secretaría de Salud mostrar el sustento científico y las razones por las que Cofeprisa autorizó la aplicación de vacunas con fecha de caducidad 30 de abril. Lo anterior ruego de que la Cofeprisa aprobó que continuaran aplicando la vacuna contra COVID-19 en adultos y en niños, a pesar de que la fecha límite fue el 30 de abril. Hablaremos de eso, por supuesto, más adelante, pero déjeme además adelantarle que hay una denuncia, una denuncia grave que hace eh, la candidata a la gubernatura de Aguascalientes por eh, Fuerza por México, Natsieli Teresita Rodríguez Calzada, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Aguascalientes en contra de la hija de la candidata de Morena a gobernadora de Aguascalientes... Nora Rubalcaba Gámez y a la hija de Nora Rubalcaba Gámez la acusan por enriquecimiento ilícito lavado de dinero y defraudación fiscal una denuncia muy grave ante la Fiscalía de Aguascalientes que se hace a una semana justo, a una semana no a un mes justo de la elección para la gubernatura de Aguascalientes le tendremos más adelante los detalles aquí en República H. Comenzamos.
3: República H. Con Alejandro Cacho.
1: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció la publicación de un decreto en el periódico oficial de Puebla para que a partir de hoy y por primera vez desde que inició la pandemia de COVID-19, el uso de cubrebocas sea voluntario. Escuche a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Que reconocemos, pero también tenemos que ajustarnos ya a la realidad que estamos viviendo. El uso de cubrebocas a partir de hoy, es voluntario en el Estado de Puebla.
2: Vámonos hasta Nuevo León, porque allá también la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el retiro de uso obligatorio de cubrebocas en las prepas, universidades, iglesias y farmacias. Alma Rosa Marroquín, titular de Salud en ese Estado, dijo que esta nueva medida entrará en vigor a partir del lunes 16 de mayo. Escuchemos.
4: para las preparatorias y para las universidades a partir del próximo domingo ya no es obligatorio sino es opcional el uso del cubrebocas así como en las iglesias y centros de culto ya tampoco es obligatorio ni en las farmacias Entonces...
1: ahora, ¿cuáles son las consecuencias de aplicar una vacuna caduca? ¿Tú le aplicarías una vacuna caduca no, a tu hija? por supuesto que no. Pues yo tampoco a los míos, no, no, por supuesto que ni no. Ni nosotros nos lo pondríamos. Exactamente, nosotros no nos la pondríamos. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando a una persona le aplican una vacuna caduca o a un niño? Hoy le agradezco al doctor Alfredo Moraita, él es expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, que nos eh, acompañe para conocer su opinión. Doctor, eh, gracias por estar esta noche con nosotros. Alejandro, muchas gracias por invitarme a hablar con, a tu programa y con... te lo escucho. Ya habíamos... Eh, ya se sabía a través de la opinión pública de los medios de comunicación, ya se sabía que había una, un, un, un lotes de vacunas, miles de dosis de vacuna que estaban guardados en bodega en espera de ser aplicadas y que estaban por caducar ahora hay denuncias ya formales, por lo menos, por lo pronto, en Tamaulipas, de que se están aplicando vacunas ya caducadas. ¿Cuál es el riesgo ante esto, doctor Moraita?
0: Bueno, la vea, déjame explicarte algo, la vacuna es un biológico, y por lo tanto, tiene una vida útil de treinta días de un año del tiempo que se especifique en la vacuna. Por eso, cuando tú pones una vacuna caduca, pues le estás poniendo agua, no le estás, no le estás protegiendo al paciente contra la enfermedad. Entonces, poner una vacuna caduca implica tener los riesgos de la vacunación, porque la vacuna en sí tiene otra serie de elementos a su alrededor para que la mantengan estable durante el tiempo que tiene la, la habilidad que tiene de tiempo. Cuando tú pones eso, puedes tener los riesgos tóxicos o efectos adversos de la vacuna, pero lo que va a pasar es que tu, tu, tu vial, o sea, tu vacuna no va a ser útil. ¿no? Estás poniendo agua agua con eh, efectos tóxicos a un paciente, entonces no debe no debe aplicarse. Es obvio que sí se vio una salida de vacunas muy importante en el mes de abril, que caducaban en el mes de mayo, eso sí, es, 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 una, cosa, es una cosa cierta, pero no se deben aplicar esas vacunas. Ya, si no se aplicaron, ya se perdieron,
1: ¿no? Entonces, ahora el tema es que se están aplicando vacunas que no sirven para inmunizar al receptor contra el coronavirus en este caso.
0: Exactamente, pero tiene los efectos tóxicos de la vacuna más la falta de eficiencia de la misma por, no, por haber terminado su, su vida útil de aplicación. Ya,
1: en todo caso, estaríamos hablando de un acto pues irresponsable de aplicar una vacuna que no sirve para nada cuando, en teoría, pues es para proteger de la más letal pandemia que se tiene en memoria en el último siglo.
0: Este, yo lo explico como la médica. Tú pasas un consultorio privado y ya se en Entonces, eso, eso está en contra de la ley y no se debe
1: o sea, estamos hablando ya de un, de un acto ilegal, de, 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 de una violación a la ley aplicar una vacuna que no sirve para nada.
0: Exactamente, y como todo un medicamento ya una fecha de
1: caducidad. ya De acuerdo. Doctor Moraita, gracias por haber respondido a la llamada de República. H la falló la, 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 la línea telefónica, ya no hubo manera, pero me parece, nos dijo lo sustancial. Así es, es, es una decir,
4: negligencia.
1: No hay efectos nocivos, pero tampoco sirve para protegerte para lo que se supone que te la están poniendo.
2: Exacto, y además puede tener algunas cosas tóxicas. Y es ¿no? una
1: negligencia okay. que está penada por la ley. Así es. Y eso es lo que están haciendo en algunas partes de México, desde la Secretaría de Salud. Ocho con ocho.
2: Mira, y además, eh, más temas de COVID, pero en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que Europa ya sobrepasó los dos millones de muertes por la pandemia de COVID 19 La cifra fue calificada como devastadora. Recordemos que el continente europeo fue durante muchos meses el epicentro de la pandemia.
1: Por su parte, Estados Unidos ya superó el millón de muertos por coronavirus. Según anunció hoy la Casa Blanca, es el país con el mayor número de muertes por coronavirus por encima de Brasil, la India y Rusia. Ante esto, el presidente Joe Biden lamentó el número de muertes por coronavirus y dijo que deben mantenerse vigilantes ante la pandemia y hacer lo posible para salvar vidas.
2: Vamos ahora a Corea del Norte. Allá el gobierno ya declaró gran emergencia nacional por el primer brote de COVID-19 reconocido. Esta emergencia se da a dos años después de que se declaró pandemia en el mundo. Corea del Norte no había reconocido un brote de coronavirus, lo que parece extraño que un país de 25 millones de personas se haya librado de un virus que haya infectado a millones en el mundo. Son las ocho ya con nueve minutos.
1: Esto es República H. Y bueno, todos sabemos que la pandemia de coronavirus no solamente nos afectó en la salud, mató a mucha gente que no debía haber muerto, dejó secuelas en millones de mexicanos que hoy las padecen sin que absolutamente nadie los esté atendiendo, algunos con pérdidas de algunos sentidos, de capacidades como la, la, la aeróbica, eh, algunos con secuelas en la piel, con secuelas en la vista, con, con, con secuelas de distinta índole. Pero además dejó secuelas económicas. En México, 60 de cada 100 adultos resintieron efectos económicos derivados de la pandemia. De acuerdo con un estudio elaborado por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en los dos años que llevamos de pandemia, 95 de cada 100 mexicanos redujimos nuestros gastos. 79 de cada 100 echaron mano de sus ahorros. 40 de cada 100 pidieron un préstamo o buscaron un empleo temporal. Una quinta parte, es decir, dos de cada diez empeñó o vendió algún bien por los efectos económicos de la pandemia. Y ya que hablamos de efectos económicos que además se juntan con la invasión rusa a Ucrania, el Banco de México elevó hoy la tasa de interés... A 7%. Eso representa un cuarto, el cuarto aumento de medio punto porcentual y el octavo incremento consecutivo ante la inflación galopante, la más alta vivida en las últimas dos décadas. La decisión se aprobó por mayoría de cuatro de los cinco votos, incluyendo el de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, Mientras que la subgobernadora Irene Espinosa pidió un aumento de 75 puntos base, es decir, más. Banjico, Banco de México, prevé que la inflación cierre en 6.4% anual en el último trimestre de 2022.
2: Y a propósito del peso mexicano registró una ligera caída contra el dólar al cotizarse en 20.32 pesos por dólar. El tipo de cambio terminó las operaciones en 20.32 unidades contra los. 20.28 unidades el día de ayer. Estoy de acuerdo con el Banco Central. Y luego de conocer el ajuste que el Banco de México hizo a su tasa de interés, la Bolsa Mexicana de Valores registró un avance marginal en las negociaciones de hoy. El índice de precios y cotizaciones ganó... Un registro de ganancias mínimas en esta ocasión fue de 0.07% para ubicarse en los 49.309.32 puntos. Lo anterior, a pesar de la decisión del Banco de México de elevar su tasa de inflación, la ligera depreciación del peso y también la continuidad en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Son las 8 con 12 minutos.
3: Esto es República H.
1: Cambiemos de tema porque otra vez un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De nueva cuenta, un avión tuvo que abortar su aterrizaje. Y esto, el aterrizaje fallido, el aterrizaje abortado, que le llaman, es una de las maniobras más peligrosas, según dicen los propios pilotos, al momento del de aterrizaje. En esta ocasión se trató de un vuelo de Aeroméxico proveniente de Bogotá, Colombia. Mismo que tuvo que volver al aire debido a que la pista estaba ocupada por otro avión, uno de United Airlines, que acababa de llegar de Los Ángeles a la Ciudad de México.
2: Respecto a este incidente, Aeroméxico informó que la maniobra que realizó su aeronave fue en cumplimiento a protocolos de seguridad nacional e internacionales y que el avión a, que aterrizó previamente se tardó en desalojar la
3: pista.
1: Por su parte, los servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la CNEAM, informó que la maniobra de este avión de Aeroméxico es un procedimiento usual en la aviación y que sirve para garantizar la seguridad en las operaciones. Además de que no representó riesgo alguno para las aeronaves. Pues yo no sé qué tan usual será, según la CNEAM, porque en los años que llevo yo tomando aviones, que son ya bueno. varios, eh, solo me ha pasado una vez. ¿Qué te pasó? Que, que, que el avión está por aterrizar y que levanta el levás? vuelo. Solamente una vez me ha ocurrido.
2: A mí lo que me ha pasado es que sí. Que sí,
1: se... te dejan arriba dando vueltas, eso sí. Pero esto de que la CNEAM diga que es una operación usual está está de dudarse
2: Sí, están subestimando este tipo de, de accidentes ¿no? es. que están pasando en el aeropuerto y aunque también el sindicato nacional de controladores de tránsito aéreo sin acta acusó al director del CENEAM de los incidentes ocurridos afirman que durante la administración de Víctor Hernández hubo tráfico de influencias respecto a la asignación de plazas y que había sueldos anuales de hasta 2.7 millones de pesos. Además de que Víctor Hernández colocó al menos 10 funcionarios en puestos de alto nivel sin que tuvieran la preparación necesaria.
1: Y mire, una historia complicada que vivieron del viernes pasajeros del vuelo de Aeroméxico con destino a Houston. Se quedaron ocho horas, ocho horas sin salir del avión. Hubo quienes incluso pensaron que se trataba de un secuestro. Precisamente una, una, una pasajera de este vuelo que nos pide no revelar su identidad se encuentra con nosotros en, en, en República H para dar su testimonio. Gracias por estar y por la confianza. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por el espacio.
1: ¿Qué fue lo que pasó en ese vuelo?
5: Pues mira, te resumo un poco. Nos hacen el abordaje como comúnmente se hace. Subimos a la aeronave se preparan obviamente para hacer el despegue y en el momento que íbamos a despegar entra un mal clima, por lo que nos dice el piloto, pues que tenemos que esperar instrucciones del aeropuerto para poder despegar cuando ellos nos indiquen. Después de como una hora, nos dice que ya está todo, que dan la instrucción y que podemos enfilarnos a, hacia la pista. Nos dirigimos a la pista y de repente se para el enonave y empieza a pasar una hora, dos horas, tres horas... Hasta llegar a ocho horas. En resumidas cuentas, habíamos abordado cerca de las seis y cachito de la tarde para subirnos y nos bajaron a las tres diez de la mañana de la aeronave sin darnos una explicación. O sea, no supimos ni por qué no habíamos podido despegar, ni por qué nos habían dejado parados en la pista, pues a punto de despegar ocho horas sin moverse el avión. Y la única explicación del piloto era pues que no había personal para bajarnos de la aeronave. Entonces ahí nos tuvieron encerrados.
1: ¿Y ninguna explicación?
5: Nada, el piloto únicamente de vez en cuando decía, este, paciencia, no hay personal de la aerolínea para que nos puedan bajar de la aeronave. Un terror este, espantoso, la verdad, un miedo, la gente, la gente desesperada, venían niños, adultos mayores, ya no había agua, los baños ya no servían... Este una señora con la cadera rota de plano sentada, ya no se podía mover, este, no, una cosa terrible, venían muchos extranjeros que obviamente nos decían, "¿Qué es esto? ¿Es un secuestro? ¿Por qué nos tienen detenidos? No nos movemos, estamos parados en plena madrugada." Una historia de terror, la verdad muy muy mal momento y la aerolínea ni respondió, ni
1: dio explicación ni nada. Y después los bajaron y y ya, cada quien no. se fue.
5: No, nos bajan de la aerolínea y algunos pasajeros, obviamente en el Inter todo el mundo empezó a comunicarse, la gente se pedó, empezó a quedar sin sí, pila en los celulares. Entonces hubo gente que quería grabar el incidente, pero decía, tengo que guardar pila para poderme comunicar con mi familia que me estaba esperando. Desde Houston hasta México, mm. la señora con la cadera rota me pedía ayuda a mí de, hable a mi hija, dile que estoy bien, que usted me va a cuidar. Una, una historia terrible al bajarnos de la aeronave. Finalmente nos bajan y nos bajan en hangares. O sea, en plena, ahora sí que donde arreglan, nos había o sea, a, a, a pie de pista, nosotros. pues. Ajá. A pie de pista. Llegó un camioncito, nos subieron, nos bajaron y nos dijeron, su vuelo está reprogramado para las diez de la mañana, nueve de la mañana del siguiente día. Pero hubo gente que le entró un mail y ese mail que mandó a México con la fecha del día anterior, del mismo seis de mayo, y nada más decía nueve cero cinco de la mañana. O sea, ni siquiera la fecha bien puesto en el mail de aviso porque ya estábamos obviamente a día 7 de mayo,
1: pues ya sábado. Ah. Y después el, el, el vuelo siguiente reprogramado partió sin problema y ya ahí se acabó el asunto.
5: Pues mucha gente, obviamente, cuando se baja empieza a correr, porque todo, no, no es casi fui yo. Yo tenía la necesidad de llegar a Houston. Yo me bajé corriendo, empecé a buscar ayuda. Logré que me colocaran en un vuelo a las 7 de la mañana y yo me pude ir. Pero algunos pasajeros conocidos que tuve comunicación con ellos sí se quedaron y el vuelo reprogramado salió, obviamente más tarde, pero bueno, finalmente una hora y media después de lo que se los había programado. Pero sí logró salir. Porque en teoría, pues era la misma tripulación, el mismo avión, y no iban a mover nada, o sea, porque la, pues, estaba ahí todo, ¿no? Nada más era que descansaran los pilotos para que pudieran hacer el vuelo. Sí. Pero Aeroméxico, ningún perdón, ni ninguna disculpa, ni nada, nada, nada. Ni ninguna explicación o sea, tampoco. Nada, nada. No o sea, nada no, no nos mandaron más que el mail de la reprogramación y con una fecha mal puesta, y es todo lo que recibimos de parte de, de Aeroméxico.
1: No puedo creer que no, no hubo ni siquiera una, una sola línea de explicación de por qué tuvieron, no sé cuánta gente había en el avión, 100 cientos... Ocho era horas. un
5: avión de esos de Conecto, o sea, no era ah. un avión muy grande, Una pero pues, si veníamos tres, éramos pues, seis personas por fila, o sea, ah. si ven, y venía lleno, la verdad venía lleno, eh, sí, sí, muy terrible, porque la verdad ya no había ni agua, ni comida, ni nada para la gente, los personas que traían bebés, querían preparar la fórmula para sus hijos y ya ni para eso había agua dentro del avión. O sea, una cosa muy, muy fea. O sea, verdad. ¿y
1: la puerta del avión no se podía abrir ni siquiera para reabastecerles de agua o de lo necesario?
5: Nada, el avión cerrado, como si estuviéramos todos ahí sin movernos, muy cerca de la pista de despegues.
1: Hubo alguna, alguno de los pasajeros se que quejó de manera oficial, no sé si con Profeco o con... ¿Con quién? La verdad es que la verdad no lo vez,
5: conozco porque yo en el momento que nos bajaron me empecé a mover porque yo tenía la necesidad sí. de llegar y yo la verdad es que ya cuando logré arreglar pues entré ya a la sala y como casi mi vuelo iba a salir, pues yo ya no supe qué pasó en el Inter. Sí, comentaron que la gente que quisiera pues no tomar el vuelo se podía formar, pero eran filas kilométricas para pues la, donde se solucionaban todos los problemas. Este, pero la verdad no lo sé. Yo en lo personal, pues, yo ya mandé mi mail, mi queja, este me dijeron que, que acudiera a Profeco, porque pues tienen que, que, que darnos alguna explicación. Y en su caso indemnización sí. por la cantidad de horas que estuvimos dentro del avión.
1: Ya, pues eh, vaya caso, vamos a nosotros investigar qué vuelo fue de Aeroméxico.
5: El 476
1: con México, de la Ciudad de México a Houston. 476 del de 6 de mayo.
5: Del 6 de mayo salía 7.25 de la noche, supuestamente
1: Ajá.
5: era la hora de salida.
1: Pues a ver si la, alguna autoridad tiene alguna explicación, porque esto no puede quedar así nada más.
5: Pues sí, es lo que ojalá que ustedes puedan pues darlo a conocer y ojalá que la gente que lo escuche y iba también en la misma situación, pues pudiera levantar la queja y hacer algo. Porque yo creo que independientemente de que la aerolínea no respondió, el aeropuerto de la Ciudad de México está en un servicio
1: nefasto. Sí, porque esto es una responsabilidad doble. Por un claro. lado, la aerolínea que tal vez, no, no conozco, no puedo afirmar, pero tal vez... ¿Se veía impedida de hacer algo más por las deficiencias y malos servicios del propio aeropuerto? Pero no lo sabemos.
5: Pues yo lo desconozco ya, pero a, 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 los, a todos los pasajeros no nos dieron ninguna explicación. Entonces no te podría yo informar qué fue realmente lo que pasó.
0: Increíble.
1: Bueno, pues eh, por lo menos ya la, el mal rato terminó. Cada quien continuó con su viaje. Y no, no hubo ninguna otra cosa peor que, 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 que lamentar. Muchas gracias por la confianza de platicar con nosotros.
5: No, no, gracias por el espacio y ojalá que tus pues, estudios puedan indagar realmente qué es lo
1: que pasó. Sí, ojalá. Vamos a preguntar tanto en el aeropuerto como en Profeco. Muchas gracias.
5: No, gracias a ustedes.
1: Gracias y buena noche. Vaya situación.
5: Que
2: pareciera que ya es normal, ¿no? Que las aerolíneas, algunas, no todas. Sí, sí, bueno, sí, pero es como te tiran y No les dan explicación y hacen de
1: nada a, no. a nadie. Uh
2: -huh. Hacen lo que quieren y, y bueno, pues, ¿qué haces cuando ya estás adentro del avión?
1: Terrible, terrible.
2: Vámonos rápidamente a más información, a otros temas y regresando un poco al tema de salud. Allá la Secretaría de Salud en el Estado de México confirmó que han tenido casos de cólera, una situación que los mantiene muy ocupados. Los detalles aquí en el resumen.
6: En Sonora fue vinculado a proceso un hombre que difundió en redes sociales fotos privadas de tres jóvenes de Hermosillo. Se trata del primer caso judicial por el delito de violación a la intimidad sexual. Un grupo de reporteros se manifestaron esta mañana durante la sesión del Pleno del Congreso en San Luis Potosí. Esto por el asesinato de 11 periodistas en México en lo que va del año. Exigieron más y mejores garantías para desempeñar su trabajo. El Estado de México ya registró los primeros casos de cólera en Tlalnepantla y en otros municipios del sur. Esto, aunque se activaron cercos sanitarios ante la intensa ola de calor. Además, las enfermedades diarreicas han bajado un 30% según la Secretaría de Salud del Estado. La caravana de padres y madres migrantes en busca de sus hijos desaparecidos fue retenida por agentes de tránsito este jueves en el municipio de Suchiate, al sur de Chiapas, en la frontera con Guatemala.
3: Regresamos, República H, con Alejandro
0: Cacho. En
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. radio la hcl se
0: comparte se ve y ahora también se escucha continuamos
3: república h con alejandro cacho
1: continuamos en uh, república h gracias por estar con nosotros 8 y 30 de la noche tiempo del centro de la república mexicana fíjense que la la, la revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un organismo muy, muy prestigiado, dio a conocer que México recibe alrededor de 12.3% de inversión extranjera ficticia, o sea, recursos ilícitos disfrazados de capital limpio, legal. Detalla que estos recursos ilícitos provienen principalmente de Luxemburgo y de Países Bajos. Esta noche le agradezco a Katiuska King, economista ecuatoriana, docente de la Universidad Central de Ecuador, que esté con nosotros desde precisamente desde Ecuador para platicar de este dato. México, solo después de Brasil, la segunda economía que recibe más capitales eh, ilícitos. Eh, doctora King, gracias por estar aquí Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro, y un gusto poder estar
1: aquí también. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿De dónde salió este dato?
7: A ver, hay varios, varios temas. El primero es eh, definir qué son los flujos financieros ilícitos, sí. que me parece un tema relevante. Y estos flujos financieros ilícitos son movimientos transfronterizos de dinero. Es decir, que han sido movidos de un país a otro y que han sido ilegalmente obtenidos, transferidos o usados. Dentro de estos flujos financieros están principalmente eh, temas de evasión, ilusión de impuestos de empresas multinacionales. Están temas de, por ejemplo, temas de, de corrupción y temas de actividades también eh, ilegales, como por ejemplo trata o otro, otro tipo de actividades, ¿no es cierto? También tenemos financiamiento de la política. Todo esto entra en el, en el marco de los flujos financieros ilícitos. Y hay distintas, ¿por qué se los agrupa? Porque utilizan los mismos entramados. una vez que entran en el sistema financiero, como ya dije, como son recursos que han sido ilegalmente obtenidos, transferidos o usados, no se sabe de dónde proviene. Y uno de los temas fundamentales es comprender cómo eh, distintas economías se agrupan en las, en las eh, cadenas de valor mundial. Entonces aquí para poner, digamos, como, como referencia, para no entrar, digamos, a un tema eh, que ya les voy a explicar cómo sale esto de, de, de México, es importante plantear que eh, un, en América Latina un 19% de la, de la inversión se hizo a través de instrumentos financieros y un 11% se realiza a través de, de centros financieros extraterritoriales. Esto nos da pauta para comprender que dentro de, estas, de este tipo de inversiones hay inversiones que no son reales, lo que usted llamó efectivamente inversiones ficticias. Y acá eh, tenemos como varios temas que tenemos que comprender en el marco de la economía mundial, porque eh, lo, que, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando las economías como la mexicana se, re, se relacionan a las cadenas de valor, entonces la posibilidad de que estas empresas utilicen eh, simplemente operaciones, por ejemplo, para reducir su carga tributaria a través de estos instrumentos financieros o de territorios extraterritoriales, entonces se convierte en un tema de flujos financieros ilícitos. Y efectivamente hay estudios que eh, identifican a México dentro de, dentro de esto. Entonces tenemos, por ejemplo, datos eh, acumulados y datos para un solo punto. Cuando vemos los datos para el 2013, tenemos que México efectivamente es el principal y eh, esto representa 48 mil millones de dólares. Cuando vemos los datos acumulados, México también aparece dentro, y esto es evidente porque eh, México también tiene una economía que es bastante grande. Cuando se lo compara en relación al Producto Interno Bruto, la participación se reduce. Eh, lo importante aquí, Alejandro, es comprender el tema de de dónde provienen esto que tú me preguntabas cuáles pueden ser como las las formas a través de las cuales se calcula y una de ellas es la sobrefacturación de exportaciones porque esto tiene que ver con como dije con transacciones que se realizan de un país al otro y por lo tanto hay un tema eh, de subfacturación de exportaciones perdón y de sobrefacturación de importaciones
1: Ay, me ve. cuando perdón no lo escuchamos lo escuchamos
7: cuando yo, eh, y aquí distingo estos dos valores, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo mido, mido el tema de su facturación de exportaciones, tengo que México tiene eh, 98, mil, eh, 98 mil millones de dólares, mientras que cuando mido el tema de sobrefacturación de importaciones, tenemos 293 mil. Esto hace que, en total, México participe en toda la región de un 51.3 de estos flujos que, como digo, provienen tanto. De la subfacturación, es decir, eh, modifico el precio a través del cual hago mis exportaciones para de esa manera reducir mi carga tributaria o aumento el precio de mis importaciones para poder sacar, por ejemplo, también más divisas y de esa manera eh, reducir la carga tributaria que pago dentro del país. Estas operaciones son importantes en México, recalco por el hecho de que está articulado a las cadenas de valor y estas operaciones son muy frecuentes entre eh, en lo que se llama como operaciones de intrafirma. Es decir, yo le vendo a una, a una firma de mi propia empresa para hacer este tipo de transacciones y reducir mi carga tributaria. Y es por eso que los temas tributarios en este momento son motivo de preocupación, no solo de la región, sino del mundo, porque eh, estas transacciones implican pérdida de recursos para los países.
1: Ahora, eh, do doctora King, eh, ¿los sistemas financieros están conscientes del origen de estos recursos y que se les inyecta para lavarlos en, junto con el dinero legal del resto de la economía?
7: A ver, aquí hay como, digamos, es una pregunta, es una pregunta compleja porque... De, eh, hay una relación con el sistema financiero, hay un uso de instrumentos financieros. Eh, de mal podríamos entrar a decir que se puede conocer siempre, pero por ejemplo voy a poner un, algo que está como que es muy corriente, lo que sucedió con, eh, con los, grandes, los grandes oligarcos rusos, ¿no es cierto? Había dinero que estaba en determinados países y que eh, los, los bancos, las instituciones financieras, en su momento no sabían dónde estaban. Cuando sucede la, la invasión a, a Ucrania, inmediatamente encontraron los mecanismos para identificar a las personas. Por lo tanto, aquí un tema, un tema, Alejandro, muy importante es una cosa que se llama como beneficiario real. Que yo sepa quién es eh, el que está atrás del dinero. Porque el momento en que yo sé quién está atrás del dinero, puedo saber si es que es una empresa relacionada con una empresa multinacional, si es que es alguien que está lavando dinero, por ejemplo, para temas de narcotráfico, si es que es alguien que está siendo eh, eh, lavado también por, para temas de trata o si es que es una persona de alto patrimonio que también está utilizando estos mecanismos para esconder sus recursos. Por lo tanto, la figura del beneficiario real es muy importante porque nos permite transparentar quiénes están atrás y aquí hay un hay bastante trabajo, pero todavía insuficiente en términos de conocer quiénes son las personas que están eh, atrás de esas transacciones, ya lo que se conoce en el sistema financiero como conocer al cliente y que exista también en este sentido la debida diligencia respecto de quién está atrás de esta transacción.
1: De acuerdo, entonces eh, los sistemas financieros y las y las instituciones encargadas de blindar al dinero legal del dinero ilegal, están tomando acción para contrarrestar esto?
7: Toman acción, pero una vez, repito, una vez que entra el sistema financiero, Alejandro, ¿cómo sí, podemos distinguir no cuál es el dinero, el dinero lícito del ilícito? Es decir, los, el dinero no viene marcado y al no venir marcado, entonces tenemos este problema de que no sabemos cuál es su fuente. Por eso... Si bien es cierto, hay ciertas normas de normas del GAFI y hay ciertas como, como planteamientos, por ejemplo, sobre todo que provienen de, del, de la OCDE, todavía resulta insuficiente y uno puede ver cómo en, determinadas, en determinados eh, eventos finalmente sí se puede llegar a conocer. Pero a veces eh, el sistema financiero se hace un poco loco sobre todo porque porque acá hay un tema importante que es que estamos hablando de temas de lavado de dinero y estamos hablando también de temas de evasión y ilusión de impuestos uh -huh. y como las dos cosas se relacionan entonces muchas veces decimos o oh, básicamente se hacen los locos es una expresión que se sí. utiliza acá eh, para decir bueno Solo están evadiendo y eludiendo. Bueno, pero esto es parte de los flujos financieros ilícitos. Si permitimos esto, también estamos permitiendo que el sistema financiero lave el dinero. Sí. Por eso es importante, digamos, comprender y por eso empezaba definiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de estos flujos financieros ilícitos y por qué, por ejemplo, en los temas comerciales se puede ver mucho más claro cómo con algo aparentemente tan simple como manipular el precio del comercio, yo... Eh, tengo flujos financieros ilícitos que salen de los países y eh, también eh, un tema también a mencionar es que, por ejemplo, México también recibe algunos de estos recursos. No solo eh, salen de, de México, sino que también los recibe.
1: Uh -huh. Bye. Pues, doctora Catiusca King, muchas gracias por haber estado con nosotros y esta conexión desde Ecuador.
7: Gracias también, Alejandro.
1: Gracias. Buenas noches. Las 8.40. con 40. Vamos a más información. El presidente López Obrador dio hoy una declaración sumamente polémica y sorprendente. Dijo que fue responsable la respuesta que dieron las Fuerzas Armadas ante la persecución de hombres armados, delincuentes, en Nueva Italia, Michoacán. Y dice López Obrador que antes eran muchos los enfrentamientos y la pérdida de vidas, y que por eso ahora hay que cuidar también a los a los delincuentes. Escuche a López Obrador hoy en su conferencia. Porque cuidamos
4: a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos
1: a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Son seres humanos, hay que cuidarlos, pero ¿Quién nos cuida a nosotros? ¿quién nos cuida? ¿Quién nos cuida a los demás? porque la inseguridad y los enfrentamientos entre delincuentes en distintas regiones de, del país ha provocado poco a poco la militarización del territorio. El gobierno federal en un intento por controlar esta violencia ha enviado, por ejemplo, a Michoacán, entre el 20 de abril y el 11 de mayo, más de 1.200 militares para patrullar municipios como Tierra Caliente, Zamora, Patzingán, y Nueva Italia. En Jalisco... Entre marzo y mayo se han enviado más de mil efectivos entre integrantes del Ejército y Guardia Nacional. En Zacatecas, entre abril y mayo, se han enviado poco más de 800 elementos también militares y Guardia Nacional. En Quintana Roo, donde se ha recrudecido la violencia ya han ocurrido ataques directos contra eh, personas en lugares turísticos e incluso turistas han sido asesinados... Hace dos semanas el secretario de la Defensa informó que en Quintana Roo hay 4.649 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Pero esto parece, Sofía, que no es suficiente.
2: No, 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 no. Siguiendo con estos temas de seguridad, bueno, pues México alcanzó los 120.042 homicidios dolosos. Esto lo informó la agencia t Research en su reporte MX La Guerra. En números, Precisó que en lo que va de este gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, del primero de diciembre del 2018 al 11 de mayo del 2022, se han registrado un total de 120.042 homicidios. Hay que decir que este informe de T-Research está basado en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que, bueno, pues es cierto, pues este tema todavía da mucho de qué hablar. Sí.
3: Puebla en República H
2: allá en Puebla bueno pues el gobernador Miguel Barbosa confirmó la muerte de algunas personas esto tras los enfrentamientos de Coyomeapan nuestra corresponsal Claudia Espinosa tiene todos los
3: detalles el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que hay tres personas fallecidas luego del enfrentamiento que se registró entre pobladores del municipio de Coyomoacán con elementos de la policía estatal el pasado 9 de mayo. Lamentó los decesos que se derivaron por este conflicto en la zona de la Sierra Negra, ubicada a tres horas de la capital poblana, aunque en un principio se descartó que hubieran fallecidos, pues con base en los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, el enfrentamiento se inició luego de que policías estatales inspeccionaron un reporte sobre una camioneta roja que llevaba presuntamente a sujetos armados. De acuerdo con las indagatorias, los uniformados arribaron al lugar de los hechos en el camino que conduce al municipio de Soquitlán, y que también pertenece a la Sierra Negra, pero fueron recibidos a disparos, por lo que se tuvo que repeler el ataque. Sin embargo, el mandatario ha confirmado ya el deceso de estas tres personas y ha dicho que trabajará de manera conjunta con la Sedena y la Guardia Nacional en el esclarecimiento de los hechos. Desde Puebla, Claudia Espinosa, para el Heraldo Media Group
2: Vámonos a otros temas, y es que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales del asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García, ocurrido allá en Veracruz.
1: Y en tal sentido podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. Evidentemente, al igual que en el caso del de compañero de Culiacán, no se quiere alertar a los perpetradores. Nuevo León, en República H. Vamos a Nuevo León, más sobre el caso de Devani. Daniela García.
4: Mario Escobar, padre de Devani, reveló que en las nuevas diligencias que realicen las autoridades se busca demostrar que la muerte de su hija no fue accidental. Hizo un llamado a las personas que pudieron haber presenciado algo el día en que desapareció su hija para que declaren como testigos protegidos. La familia regresó en los días pasados junto a periciales y la Comisión Estatal de Protección a Víctimas para continuar con la revisión del motel Nueva Castilla en un nuevo operativo para hacer una cronología de los últimos momentos en que su hija aún estaba con vida. El señor Escobar informó también que en la primera revisión conducida el pasado martes se pudieron localizar más cámaras al interior del inmueble. Ahora tendrán que ser analizadas más horas de grabación. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García, Heraldo Media Group. Hidalgo, en República H. Allá
2: en Hidalgo, elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina de hidrocarburos en el municipio de Tetepango. Durante la revisión de la zona se aseguraron mil litros de combustible... ...por lo que Petróleos Mexicanos interpuso una denuncia para asegurar la gasolina. Hidalgo se mantiene en primer lugar de tomas clandestinas a nivel nacional
3: desde el 2018. Estado de México, en República
1: H. Los feminicidios en el Estado de México continúan. Solo en los primeros tres meses del año se acumulan 39 carpetas de investigación... Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública Los casos más recientes son los de Nancy y Miriam Cuyos restos fueron encontrados el 10 de mayo en la zona de los Reyes Acaquilpan El cuerpo de Miriam fue encontrado en la colonia Emiliano Zapata Y ambos en el municipio de La Paz Entre curules
3: con Sofía García
2: Ahora en el ámbito legislativo vamos a ver qué está pasando allá en la Cámara de Diputados porque Movimiento Ciudadano exhortó a las autoridades federales y locales de los seis estados donde se llevarán a cabo elecciones este año para que se emprendan acciones y medidas urgentes y con ello garantizar la integridad y seguridad de las y los candidatos, así también como de sus familias y equipos de trabajo. La bancada naranja también solicitó a la Fiscalía General de la República que haga público un informe sobre los avances obtenidos en la investigación de los hechos de violencia en el proceso electoral 2020-2021 que dejó un saldo muy negativo y es que cabe recordar Alejandro seguramente tú lo sabes que lo sabes muy bien porque llevabas a cabo también este eh, camino ruta 2021 que de acuerdo con el sexto informe de violencia política en México realizado por la consultora ETELECT, eh, el proceso 2020-21 ha sido considerado el más violento en los últimos 20 años porque se registraron 910 agresiones contra personas con una candidatura y 91 personas asesinadas, 36 de ellas eran entre aspirantes y candidatos y otras 14 eran mujeres. Y como respuesta a, a este exhorto, no, no solamente al exhorto, pues, sino a la situación que se vive de violencia, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el comandante general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, de la FGR, José Agustín Ortiz Pinquete, instalaron una mesa... De seguridad interinstitucional. Esto rumbo a la elección 2022. Y en ese momento, bueno, cuando lo, lo firmaron, que fue en febrero, era también para garantizar todo el trabajo y toda la jornada que tenía que ver con la revocación de mandato. Uno de los partidos más lastimados, ¿lo recuerdas? Y sobre todo que más eh, aspirantes y candidaturas perdió, fue justamente Movimiento Ciudadano. ¿no? Por ello, ahora pues dice que esta, este exhorto lo hace como una acción.
3: Preventiva. Pero bueno, aquí recordemos. Bueno. Esto es
1: República H. Bueno, esta vez fue Marcelo Obrar, el secretario de Relaciones Exteriores, quien recordó los esfuerzos del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, de acercarse a Cuba en la Cumbre de las Américas dijo que el presidente López Obrador busca retomar ese camino iniciado por Obama y que los bloqueos solo traen sufrimiento a los pueblos, dice Ebrard. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró que los líderes de la región aceptaron el respeto a la democracia como condición para participar en la cumbre de las Américas Nichols no mencionó por sus nombres a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que Estados Unidos considera gobernados por regímenes, regímenes autoritarios que violan los derechos humanos y las garantías individuales. Tampoco aludió al presidente de México, López Obrador, quien dice que no asistirá si no se invita a todos.
2: Y en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por el ex exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien buscaba reducir su pena. Con este rechazo, Duarte ya no tendrá derecho a apelar la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
1: Al principio del programa le hablaba de Aguascalientes, allá en Aguascalientes, porque la candidata a la gubernatura del Estado por Fuerza por México, Nazieli Teresita Rodríguez Calzada, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de la hija de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba Gámez. La hija se llama América Fernández Alférez Rubalcaba y la acusan por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal. En documentos catastrales y de ingresos, Entregados a la fiscalía se demuestra que América Fernández Alférez Rubalcaba, la hija de la candidata de Morena, mintió ante la autoridad en su declaración patrimonial y en la construcción de una propiedad valuada en más de 5 millones de pesos. Es decir, ella construyó una propiedad que cuesta más de 5 millones de pesos, pero sus ingresos anuales son de dos millones setecientos mil pesos durante tres años como directora de amparos de la Fiscalía de Aguascalientes. ¿De dónde sacó el dinero para esta obra? Es por ello que la acusan ahora de lavado de dinero y de eh, defraudación fiscal. A Quintana Roo, ya el gobierno de Puerto Morelos presentó denuncias en contra de Laura Fernández Piña, expresidenta municipal y actual candidata a gobernadora por la coalición. Va por Quintana Roo. La acusan de peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia en el desempeño regular de funciones, uso indebido del poder y de heredar una deuda de 800 millones de pesos al actual gobierno
2: a Tamaulipas porque allá la Coparmex tuvo que cancelar el debate ciudadano de los candidatos a la gubernatura del Estado. Resulta que el organismo empresarial dio a conocer que dos de los tres candidatos no confirmaron su asistencia. César Verástegui, hostos de la coalición. PAN, PRI, PRD, así como Américo Villarreal de la Alianza Morena PT Verde, decidieron no atender la invitación mientras que Arturo Díez de Movimiento Ciudadano sí llegó y aceptó. Tamaulipas será el único estado, por cierto, donde no, no habrá este ejercicio de debate.
1: Bueno, nos vamos. Gracias. Pásela bien. Hasta mañana. Descansa. Buenas noches.
3: Cacho
1: con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hold up. What was that?